0: Um milagre a servir e quem anda um pouquinho perto de mim, não tão perto, um pouquinho perto, já percebeu que eu sou bem penteca e eu vim pra cá pensando, será que eu conto essa história? E em alguns momentos pensei, ah não vou contar não, não faz sentido. Aí vem o um Anderson aqui e fala o que falou. Há alguns anos atrás eu era missionário na Fundação Casa. E o meu apelido era 20, porque eu tinha 20 anos na época. E a garotada me deu esse apelido de 20. E eu me lembro que em uma das tardes em que a gente ficava ali orando, conversando, batendo papo com eles, e ali eu tive experiências muito marcantes, ouvi histórias muito impactantes. E encontrei gente que nos reencontramos do lado de fora, mas teve uma ocasião específica em que eu estava cantando uma música para eles, e é uma letra que alguns talvez conheçam, que diz assim, talvez você não saiba, mas existe um alguém que pensa em seus problemas e a você quer muito bem. Quer te ver feliz, como eu... Eu tenho medo de cantar errado. <risos> Vou cantar. A Silvia falou, canta. Talvez você não saiba mais Existe um alguém Que pensa em seus problemas E a você quer muito bem Quer te ver feliz como eu sou Pois ele é a razão da minha vida Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida, sei que você não o conhece mais, eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem. Seja feliz tão tá? com Jesus, com Jesus. Quando eu cantei essa música, eu, eu percebi muitos deles emocionados. E alguns me procuraram no final para conversar. E a pergunta que eles faziam para mim é... Será que tem alguém realmente pensando nos nossos problemas? Cercado por essas paredes, longe da sociedade, será que alguém, enquanto está tomando café, lembra que tem gente aqui dentro? Será que tem algum pai que fala para o seu filho que nós existimos? Será que de fato alguém... Se preocupa com o que está acontecendo dentro de nós. E eu conversei bastante com eles naquela tarde. E eu pude dizer, sim, existem muitas pessoas que se preocupam com vocês. Que oram por vocês. Que pensam em vocês. E eu me lembrei de uma história. Bíblica. João capítulo 6. Esse texto clássico. Que fala da multiplicação dos pães. Ou da partilha dos pães e dos peixes. O, o autor diz que Jesus ergueu os olhos e viu uma multidão que se aproximava. Jesus enxergou pessoas que estavam vindo em busca de algo. Pessoas que viram os milagres e os sinais e entenderam que naquele lugar, com aquela pessoa, alguma coisa boa podia acontecer. E enquanto Jesus olhava, prestava atenção, trazia para a alma cada passo que era dado em sua direção, Ele olha para alguém que está do seu lado chamado Felipe. E ele faz uma pergunta para Filipe... Onde compraremos pão... Para toda essa gente comer... E o texto diz que ele faz essa pergunta... Para colocar Felipe à prova... Porque ele já tinha em mente... O que iria fazer... Ou seja... Enquanto a multidão estava se aproximando... Jesus já estava pensando... Nos problemas deles... Nas suas questões... Enquanto eles se aproximavam... Jesus já tinha o seu coração tomado por uma profunda compaixão por cada um e por cada uma. Aqueles jovens, aqueles adolescentes, estavam precisando ouvir que alguém estava pensando neles. A minha reflexão nessa manhã emocionada, e eu espero conseguir concluí-la, é muito breve. É que antes de multiplicar o pão ou partilhar o pão antes de fazer o peixe está disponível para todos e todas há um milagre que Jesus faz ali que para mim é um dos maiores milagres da nossa vida, ele faz uma pergunta quando Jesus consegue colocar uma pergunta no coração de um ser humano uma pergunta que olha para a realidade e pergunta se ela realmente tem que ser assim a pergunta que Jesus faz para Filipe é Filipe Faz sentido olhar para essas pessoas e tentar preparar para elas uma mesa? Faz sentido olhar para essas pessoas e providenciar para elas pão, alimento? Faz sentido não deixar que elas voltem para casa com fome? A pergunta que Jesus faz para Filipe é uma pergunta impossível. Naquele momento para as condições que eles estão vivendo, para o que eles têm à sua disposição, pelo menos para a cabeça de Felipe é uma pergunta impossível. Senhor, não dá para acabar com a fome do mundo, Senhor. Senhor, eu já percebi que você é bem intencionado, mas aqui funciona diferente. Só o Senhor pregar já é muito. Ninguém dá atenção para eles. Agora, não faça pergunta difícil. Não me faça uma pergunta que me leva para o nada, porque ainda que nós tivéssemos Dinheiro suficiente para comprar muito pão. Esse muito pão ainda não daria conta de tanta gente. Porque o nosso suficiente é suficiente para alguns, não para tantas pessoas. É impossível. O milagre é quando a gente está sentado num congresso de jovens, há anos atrás. E uma pessoa sobe e começa a falar da Fundação Casa, antiga Febem. E começa a trazer para nós olhares. E começa a falar sobre histórias. E aquelas, aquelas pessoas que parece que não existiam. Elas começam a aparecer no meu radar. Elas começam a ganhar nomes. Elas começam a ganhar rosto. E vem uma pergunta. Será que elas não podem ter a oportunidade de recomeçar? Será que elas não podem fazer um outro caminho? Perguntas que eu nunca fiz. Perguntas que eu nunca me importei. Mas ali vendo aquele missionário, aquele homem e aquela mulher de Deus que estavam juntos falando... Deus colocou uma pergunta no meu coração... e eu não sabia o que fazer ou como fazer... o milagre é quando o Senhor nos pergunta... será que essas crianças que se sentaram nos lugares que vocês agora estão sentados... poderiam ser surpreendidas pela sua casa? Será? Será que você pode saber o nome dela, o endereço, a região e talvez fazer algo mais... Essa pergunta que Deus nos faz, nos coloca num lugar de desconforto, nos coloca num lugar de reflexão, nos coloca num lugar de deduções sobre o que pode ser feito. E ainda que a resposta seja não dá, e ainda que a resposta seja não tem o suficiente, ainda que a resposta seja Senhor não dá para fazer nada, a pergunta já nasceu no seu coração. E o poder de uma pergunta feita por Deus... O poder de uma pergunta colocada pelo Evangelho. O poder de uma pergunta que nasce, que brota das entranhas do Altíssimo. Podem fazer coisas maravilhosas. Mas é necessário abrir-se para uma pergunta de Deus. Perguntas que nos movem para além daquilo que nós conhecemos. Perguntas que nos fazem conversar com pessoas que nós jamais conversaríamos naturalmente. Perguntas que nos colocam no caminho e na direção de quem está sofrendo. Jesus olha para Filipe e pergunta. Sabe aquela expressão assim? Não sei quantos vão lembrar, mas é meio comum. Está pensando no que eu estou pensando. Já ouvi essa expressão? Lembra disso? Eu fico imaginando assim, Jesus olhando para Filipe. Está pensando no que eu estou pensando. E Filipe? Não sei. <risos> eu penso que se Jesus agora... Perguntar para você e para mim, para mim e para você Você está pensando no que eu estou pensando? Você que está sendo exposto e exposta a tantas histórias A tantos rostos na tela, a tantos números Está pensando no que eu estou pensando? Está sentindo o que eu estou sentindo? Está ardendo dentro de você um chamado a servir? Está pensando no que eu estou pensando, Felipe? E Felipe meio constrangido, sabe? Senhor, é, eu devo estar pensando o que você está pensando É melhor mandar essa multidão embora é melhor enviá-los pelas vizinhanças, eles devem estar com fome, Senhor, eu também sou uma pessoa generosa, eu também estava considerando isso, está tarde, vamos resolver Senhor, conta comigo, eu vou agora falar com Pedro, eu vou agora falar com João, vamos nos organizar e começar a mandar o pessoal ir embora, inclusive, Felipe, eu sou da região, então eu conheço um pouco aqui o lugar, eu sei aonde eles podem comprar, aí Jesus, não, você não está pensando o que eu estou pensando, eu não estou pensando em mandá-los embora para que eles encontrem alguma coisa em algum lugar. Eu estou pensando que eles precisam encontrar você. Eles precisam encontrar João. Eles precisam encontrar Pedro. Eles precisam encontrar Natanael. Eles precisam encontrar até Judas. Porque vocês são o que eu tenho. Vocês são os meus discípulos. Vocês são aqueles... Que carregam dentro do peito uma pergunta Será que eles precisam ficar mais um Natal desse jeito? Será que eles precisam morar nesse lugar? Será que eles não podem ter saneamento básico? Será que eles não podem ser adotados? Será que aquele casal não pode receber uma visita? Será que aqueles idosos não podem ter um lugar de comunhão? Será? Perguntas e mais perguntas pipocando na comunidade Será? Quando Jesus, olhando para a multidão, encontra alguém para conversar. Quando Jesus, olhando para a multidão, encontra alguém para ter um tete a tete, intimidade. Irmãos, lembre-se disso. Intimidade com Jesus sempre resulta em missão. Porque é isso que pulsa o coração dele. Não tem como ser íntimo de Jesus sem ouvir. Sobre aqueles e aquelas que ele deseja trazer para perto. Ele olha e fala, olha Felipe, isso daqui é um rebanho que não tem pastor. Eles vivem sem proteção, sem direção, sem cuidado. Felipe, está pensando o que eu estou pensando, Felipe? Eu já contei essa história algumas vezes aqui na Ibabe. E eu já vou caminhando para o final contando essa história. Eu não li o texto porque semana passada eu li esse texto. Pastor Ed tem lido esse texto. João capítulo 6... Especificamente a, pericope, a perícope que fala da multiplicação dos pães Há alguns anos atrás, eu ainda solteiro Ou seja, com cabelo e sem barriga Estava indo para casa E passei por um garoto Um garoto que tinha o seu corpo bem deformado Essa é a expressão Ele era muito pequeno, muito magro e o corpo deformado Ele estava empinando pipa Mas eu não levantei os olhos e vi eu não tinha uma pergunta no coração, eu não tinha nada, eu só tinha fome, queria ir para casa, pressa, e dei um oi para ele e fui embora. Mas eu tenho mais três irmãos que são muito mais crentes do que eu, e um deles é o Thales, não é o Tales Roberto, é outro Tales. E o Thales passou pela mesma rua, mas ele tinha uma pergunta no coração. O Tales passou pelo mesmo garoto, mas ele tinha um olhar de compaixão. E o Thales perguntou para ele mesmo, esse garoto precisa viver nesse anonimato? Esse garoto precisa viver desse jeito? E então o Thales virou amigo do Gustavo. Aonde o Thales ia, ele levava o Gustavo com ele. A região inteira agora conhecia aquele menino. O menino que ficava no canto empinando pipa agora era a sensação do bairro. Vila Moré conheceu o Gustavo. O Thales então... Conheceu um pouco do que havia naquele coraçãozinho. O Gustavo, na época, tinha 10 anos, se eu não me engano. Mas ele nasceu com uma doença onde os seus ossos crescem desproporcionalmente ao restante do corpo. E, e com o tempo, os seus ossos vão esmagando alguns órgãos, vão machucando. O médico havia dito que ele não passaria dos 6 anos de idade. Mas ele passou. E o Tales, então... Porque ergueu os olhos e viu E porque tinha uma pergunta no coração Será que o Gustavo tem que ter essa história no anonimato? Ele começa a andar com o Gustavo E pergunta para o Gustavo Gustavo, qual é o seu sonho? Já ouviu essa história, não é Claudinho? Não? Qual é o seu sonho? E o Gustavo respondeu, sério? É, qual é o seu sonho? Ele disse: o meu sonho é ir no McDonald's Não julguem o sonho dele, parem com isso O que, que o Thales fez? Pegou meu dinheiro Levou o Gustavo no Mac e se acabaram Ele perguntou mais uma vez E o Gustavo disse que queria ir no cinema Levou no cinema Na terceira vez e última Levou o Gustavo para conhecer o mar Porque esse era o sonho dele O Gustavo ganhou vida Porque alguém perguntou Para ele Qual é o seu sonho? Parece que ninguém nunca tinha feito essa pergunta Para um garoto de 10 anos porque talvez olhavam para ele como alguém que não tem o direito de sonhar. Sobreviva e se dê por satisfeito. Tem pão para hoje? Se dê por satisfeito. Até que alguém passou por ele com uma pergunta no coração: Onde você vai levar esse menino? Para quem você vai apresentar o Gustavo? Eu fiz o casamento do meu irmão. Quem foi que entrou carregando pão e vinho num tapete vermelho, vestido de terno? Gustavo Como quem diz assim, estou realizando sonhos Alguém me viu Mas o dia mais marcante Mais marcante É quando o milagre Foi se completando na vida do Gustavo Um dia o Tales Ocupado, o Gustavo bate na porta Porque agora o Gustavo Tinha uma pergunta no coração Jesus colocou uma pergunta no coração dele Gustavo não vai fazer nada pelo Tales, não? Não vai mostrar alguma coisa para ele, algum afeto? Foi Deus que colocou, não foi obrigatoriedade, não foi compensação, não foi barganha Algo dizia dentro dele, demonstra de uma forma diferente carinho pelo Tales Aí o Gustavo, muito pobre, perguntou para a mãe Mãe, o que nós temos para dar de presente para o Tales? Mãe, tem alguma coisa aqui em casa? Eles tinham duas latas de leite daquelas que dão na prefeitura Ele pegou uma, embrulhou Levou no meu portão, eu que recebi. E eu perguntei, Gustavo, para que é isso? E ele disse, do mesmo jeito que o Thales demonstrou carinho por mim, eu queria demonstrar carinho por vocês. Entrega para ele. Eu peguei aquele leite, eu chorei tanto que virou milkshake. Quando Deus coloca uma pergunta bonita dentro de você, não importa se você tem muito ou pouco dinheiro. Se você vive na margem ou no centro Se você é respeitado ou ignorado A pergunta que Jesus colocou em você Tem que ser assim? Temos que guardar tanto e dividir tão pouco? Temos que normalizar a fome? Temos? Temos que fazer isso de maneira displicente? Não, não temos Não temos Meu convite para você nessa manhã é Pega essa pergunta que Jesus está colocando aí dentro. E transforma essa pergunta, ainda que pareça impossível, numa resposta. Senhor, nem 200 denários seria suficiente. Ok, Felipe, mas agora a pergunta já está aí. E eu começo assim. Eu começo chamando você para o impossível, para você entender. Que o mais importante não é colocar algo nas suas mãos, é colocar no seu coração. Porque se algum rosto que aparecer ali, se alguém subir aqui entrar no seu coração, meu mano e minha mano, não tem jeito. Acontece um milagre. E qual é? Você estará servindo essa pessoa de algum jeito. Orando, doando, levando no McDonald's com o seu dinheiro, por favor. Que a graça de Deus que a alegria do Espírito Santo e que o privilégio de estender a mão ganhe em você de uma forma tão intensa, que quando Cristo te perguntar, está pensando no que eu estou pensando? Você vai dizer, uau, estou Senhor, eu também vi, estou indo lá agora, porque o que é meu é nosso, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém.